0: Moikka. Ja tervetuloa propagandaradion 9. jakson pariin. Mä olen Pilvi ja me voitais nyt jutella vähän salaliittoteorioista. Tän jakson aiheesta mulla ei ole juurikaan mitään alustettavaa, sillä tämä aihe tuli mulle mieleen aika yhtäkkiä, enkä mä ollut itekään hirveästi perehtynyt tähän, ennen kuin rupesin tätä jaksotutkimusta tekemään. Tän jakson aiheena on siis Amelia Earhart. Hän oli siis yhdysvaltalainen lentäjä ja kirjailija, joka katosi tyynellä merellä yrittäessään maailman ympäri lentoa vuonna 1937. Tämän yleensä kaikki tietääkin hänestä, mutta tämä itse henkilö ja hänen tarinansa ei käsittääkseni ole ihan hirveän tuttuja, joten mä käyn sitä tässä ihan ensin läpi, ennen kuin mennään niihin teorioihin. Amelia Earhart syntyi Atchisonissa Kansasin osavaltiossa 24. heinäkuuta vuonna 1897. Hän oli jo lapsena enemmänkin poikatyttö, ja hän taisteli ja kapinoi sukupuoliroolittamista vastaan. Amelia rakastui lentämiseen jo vuonna 1904, kun hän setänsä avustuksella kokosi tällaisen kotikutosen rampin heidän kotipihan katolle, josta hän sitten suoritti ensimmäisen lentonsa. Vaikka hänen lentovälineensä, eli tämä puinen laatikko, tuhoutui, ja hänen mekkonsa repeytyi ja huulensa ruhjoutui, No hän sieltä maasta riemuiten ja kertoin ja huultain siskoleen, että se tuntui ihan lentämiseltä. Amelia kävi siskonsa kanssa kotikoulua, jossa heidän äitinsä ja kotiopettajattareensa opetti heitä. Hän rakasti lukemista ja vietti monta monta tuntia perheensä laajassa kotikirjastossa. 7.4. luokalla eli vuonna 1909 hän meni ensi kertaa ihan tavalliseen kouluun muiden lasten kanssa kun tämä perhe muutti vähän pienempään kotiin Desmoinesiin. Tulloin tuolla perheen isällä selvisi alkoholiongelma, ja viisi vuotta myöhemmin tämä isä Edwin pakotettiin raitistumisyrityksistä huolimatta vetäytymään pois työstään. Samoihin aikoihin perheen äidin Aimin oma äiti Amelia, jonka mukaan nuorempi Amelia oli saanut nimensä, valitettavasti kuoli äkisti. Hän jätti jälkeensä huomattavan perinnön, mutta oli sijoittanut tämän Aimin osan rahastoon, Piläten, että nämä rahat menisikin Edwinin juomiseen. Tämä sitten johti tämän perheen rahaongelmaan, jonka johdosta jopa heidän talonsa huutokaupattiin huonekaluineen kaikkineen. Amelia onkin kertonut, että tämä särki hänen sydämensä ja päätti hänen lapsuutensa. Ongelmat jatkuu, ja vaikka perheen isä Edwin löyskin työpaikan Great Northern Railwayn erästä konttorista St. Paulista Minnesoudesta, Kuitenkin eräs jo eläköitynyt työntekijä päättikin palata eläkkeeltä ja vaati vanhaa työtään takaisin, jolloin Edwin jäi taas tyhjän päälle. Vaikka Emilia oli tuolloin juuri aloittanut koulun Central High Schoolissa, otti hänen äitinsä Amy, Emilian ja hänen iskönsä Murielin ja lähti heidän kanssaan Chicagoon. Siellä Emilia suoritti lukionsa loppuun Hyde Park High Schoolissa ja valmistui sieltä vuonna 1916 hyvin arvosanoin. Hän aloitti collegein Hogan Schoolissa, Rydalissa, Pennsylvaniassa, mutta ei kuitenkaan käynyt tätä koulua loppuun. Joululomallaan vuonna 1917 Emilia vieraili siskonsa luona Torontossa, Kanadassa. Ensimmäinen maailmansatarjahu tuolloin aika raivolla, ja hän näki sieltä palaavia haavoittuneita sotilaita. Amelia kävi punaisen ristin koulutuksen, jonka jälkeen hän alkoi auttaa sairaanhoitajia vapaaehtoistyönä armeijan sairaalassa nimeltä Spadina Military Hospital. Samassa sairaalassa hän hoiti vuonna 1918 Espanjan tautia sairastaneita, jolloin hän itse sai tartunnan ja sairastui tähän tautiin, ja hän kärsi keuhkokuumeesta ja poskiontelon tulohduksesta. Hän vietti tuolla sairaalassa pari kuukautta. Ja poskiontelon tulehduksen takia hän kärsi kivusta ja paineesta myös toisessa silmässään sekä runsaasta limasta kurkussa ja nenässä. Ja koska antibiootteja ei vielä tuolloin käytetty, hänelle tehtiin pieniä mutta kivuliaita operaatioita, mutta ne epäonnistuivat ja aiheutti vain pahenevaa päänsärkyä. Tästä koko hommasta häneltä kesti toipua noin vuosi. Tämä poskiontelon tulehdus ja sen tuomat oireet vaikutti loppupelissä Amilian lentämiseen ja muihinkin elämän osa-alueisiin ja välillä hän joutui jopa pitämään laastaria peittäkseen pienen dreenin hänen poskessaan. Seuraavana vuonna, eli 1919, Emilia aloittikin opinnot Kolumbian yliopistossa, jossa hän opiskeli muun muassa lääketiedettä. Hän kuitenkin lopetti nämä opinnot vuotta myöhemmin ja palasi vanhempiensa luokse Los Angelesiin. Emilian ensimmäinen lento tapahtui joulukuun 28. päivä vuonna 1920, kun ensimmäisen maailmansodan aikana Yhdysvaltain armeijan ilmavoimien lentäjänä toiminut Frank Hawks, joka myöhemmin menestyi erilaisissa lentokilpailuissa, otti Emilian kyytiin lennolle, joka kliseisesti muutti hänen elämänsä täysin. Emilio onkin kertonut näin. Kun pääsimme noin kahden tai 300 jalan, eli 60-90 metrin korkeuteen, tiesin, että minun täytyisi lentää. Tämä hänen elämänsä muuttava 10 minuutin lentomakso hänelle vain 10 dollaria, mikä on musta ihan käypäinen hinta sille, että keksii elämälleen tarkoituksen. Emilia alkoikin heti tehdä ihan kaikenlaisia töitä, kuten valokuvaamista, trukilla ajoa ja puhelinfirman pikakirjoittajan hommia, jotta hän saisi säästettyä rahaa lentotuntejaan varten. Hänen vanhempansa eivät niitä hänelle maksaneet, sillä lentotunnit maksavat noin 1000 dollaria. Tässä rahankerussa hänellä kauaa nokka tuhissu, sillä 3. tammikuuta vuonna 2021, eli alle viikosen ensimmäisen lennon jälkeen, 24-vuotias Amelia pääsi ensimmäiselle lentotunnilleen. Hänen opettajanaan toimi Niida Snook, eli lempinimeltään Niiden joka ei ollut tunnettu pelkästään pitkästä ensimmäisten asioiden listastaan, vaan hänestä tuli myös Emilien hyvä ystävä. Ja hän kirjoitti Emeliasta tämän katoamisensa jälkeen kirjan I taught Amelia to fly, eli minä opetin Emelian lentämään. Ja nämä hänen tekemät ensimmäiset asiat liittyy kaikki siihen, että hän oli nainen. Hän oli ensimmäinen naislentäjä ajovassa, ensimmäinen nainen, joka hyväksyttiin Curtis Flying Schoolin Virginiaan opiskelemaan lentäjäksi, ja hän oli ensimmäinen nainen, jolla oli oma ilmailubisnes. Tarinan mukaan Emilia oli isänsä kanssa saapunut lentokentälle ja sanonut tälle niidalle, haluan lentää, opettaisitko minua? Aluksi Emilia ei ollut kovin hyvä lentämään, kun hän ilmeisesti törmäsi erään nousun aikana johonkin eukalyptis-metsikköön, niiden mietti, että oliko hän arvioinut Emilian kyvyt väärin. Emilia kuitenkin näki kovasti vaivaa työskennellessään alkeellisissa oloissa ilmakoulutuksessaan, ja lopulta hän päätyi ostamaan säästöillään ja äidiltä lainaamilla rahoilla ensimmäisen oman lentokoneensa, käytetyn kirkkaankeltaisen Kinner Aster kaksitason, jolle hän antoi nimen The Canary, eli kanarialintu. Emilia ja niitä lensivät yhdessä yli vuoden verran, ja niistä tuli melko läheinen Emilian perheenkin kanssa. Lokakuun 22. päivä vuonna 22, Emilia-Lenskoneella on 4300 metrin korkeudessa, tehden uuden naislentäjän ennätyksen. 15. toukokuuta vuonna 23, hän oli 16-yhdysvaltalainen nainen, joka sai kansainvälisen ilmailuliiton lentolupakirjan. Isoäidinsä perinnön aiheuttavat rahangelmat jatkoi kuitenkin edelleen, ja Emilia joutui myymään lentokoneensa pois. Hän kuitenkin osti niillä rahoilla auton, Keltaisen kakspaikkaisen Kissel Speedsterin, jolle hän antoi nimen Yellow Peril eli Keltainen Vaara. Samoihin aikoihin hänen vanha poskiontelon tulehdusongelmansa kuitenkin paheni ja hän joutui palamaan sairaalaan vain joutuakseen taas uuteen epäonnistuneeseen operaatioon. Hän kuitenkin lensi Bostoniin, jossa hänet leikattiin hieman onnekkaammalla lopputuloksella. Toipumisensa jälkeen hän palasi Kolumbian yliopistoon mutta hänen oli pakko jättää sekä opistonsa että haaveet massachusettsin teknillisestä korkeakoulusta, koska hänen äidillään ei ollut enää varaa lukukausimaksuihin ja muihin kouluun liittyviin menoihin. Amelia löysi kuitenkin melko nopeasti työtä opettajana ja sen jälkeen sosiaalityöntekijänä vuonna 1925. Kun Charles Limberry oli tehnyt ensimmäisen soololennon Atlantin valtameren ylitse vuonna 1927, päätti eräs Amy Quest, että hän halusi olla ensimmäinen nainen, joka lentäisi tai lennätittäisiin Atlantin yli. Hän kuitenkin päätti, että jonkun muun olisi hyvä lentää tätä konetta, ja hän voisi puolestaan sponsoroida tämän projektin. Niinpä eräänä huhtikuusena iltapäivänä vuonna 1928 Emilia Earhart saa puhelun kapteeni Hilton H. Rileyltä, joka kysyi, haluaisiko Emilia lentää Atlantin yli. Tämän projektin koordinaattorit haastattelivat hänet ja pyysivät häntä liittymään miehistöön. 17. kesäkuuta 2028 tämä ryhmä lähti Newfoundlandista Fokker D7-lentokoneella ja se laskeutui 21 tunnin jälkeen Walesiin. Tämä ryhmän palattua Yhdysvaltoihin otti heitä siellä paraati sekä presidentti Calvin Coolidgein vastaanotto valkoisessa talossa. Amelia kuitenkin harmitti se, että hän oli ollut koneessa vaan matkustajana, koska häntä ei oltu koulutettu sen tyyppiseen lentämiseen. Hän sai kuitenkin enemmän huomiota kuin ohjaaja Wilmer Stulch, sillä Amelia juhlittiin sankarittarena ja hänet jopa valittiin vuodennaiseksi. Hän sai myös lempinimet Lucky Lindy ja Lady Lindy, sillä hän muistutti Charles Lindberghä, mutta häntä tituleerattiin myös nimellä Queen of Air eli ilmajen kuningatar. Hänestä tuli myös kunnon julkis, ja hän kulki aika uuvuttavalla kiertueella vuosina 1928 ja 1929. Näiden julkisuuden tuomien mainos- ja promohommien myötä Emilia kuitenkin sai kartutettua jonkin verran rahaa, jolla hän rahoitti lentämistään. Hän itse asiassa käyttikin tätä asemaansa hyväkseen ja alkoi promotoimaan lentämistä ja varsinkin naisia ilmailualalla. Emilia kuitenkin halusi saavuttaa ihan oman ennätyksensä, joten elokuussa 28 hänestä tuli ensimmäinen nainen, joka lensi soolona pohjois amerikan päästä päähän ja takaisin. Hänestä alkoi pikkuhiljaa tulla ammattilainen ja se huomattiinkin, kun hän lensi tämmöisten kokeneiden ammattilaislentäjien kanssa. Hän alkoi kilpailla lentokilpailuissa ja toimi kansainvälisen aeronauttiyhdistyksen virkailijana ja apuna kansainvälisessä ilmailuliitossa. Vuonna 1931 hän teki maailmanennätyksen lentäessään 5613 metrin korkeudessa. Vuonna 1931 hän meni naimisiin kustantaja ja kirjailija George P. Putnamin kanssa, joka muuten kosi Emiliaa kuusi kertaa ennen kuin Emilia suostui hänen vaimokseen. Emilia piti oman sukunimensä Ehagin vastoin sen ajan standardeja. Ja hänen käsityksensä avioliitostakin oli muuten aika paljon liberaalimpi, koska hän uskoi tasa-arvoisiin velvollisuuksiin avioliitossa. He eivät koskaan saaneet yhteisiä lapsia, mutta Georgilla oli edellisestä avioliitostaan kaksi poikaa. Vuonna 1932 Emilia halusi toistaa Charles Limperin solo-lennon päivälleen viisi vuotta myöhemmin. Hänen oli tarkoitus lentää Newfoundlandista Pariisiin, mutta lennettyään hieman alle 15 tuntia Emilia joutui laskeutumaan Pohjois-Irlantiin kovan pohjoistuulen, jätävien olosuhteiden ja teknisten ongelmien vuoksi. Hänestä kuitenkin tuli lennon ansiosta ensimmäinen Atlantin valtameren yli Solona lentänyt nainen, minkä vuoksi hän sai useita kunnianosoituksia, kuten Ranskan kunnialegioonan ritarimerkin ja Yhdysvaltain presidentti Herbert Hooverilta National Geographic Societyin kultamitalin. 11. tammikuuta 1935 Airheartista tuli ensimmäinen lentäjä, joka lensi yksin tyynenmeren meren yli Honolulusta Havaijilta Havajilta Kalifornian Oaklandiin. Vuosien 1930 ja 1935 välisenä aikana hän teki seitsemän naisten nopeus- ja korkeusennätystä mutta tämäkään ei riittänyt hänelle. Hän halusi lentää maailman ympäri. Se ei olisi ollut ensimmäinen maailman lento, mutta koska sen reittiseurasi aika pitkälti päivän tasaajaa, olisi Emilien lento maailman pisin, eli noin 46 700 kilometriä. Suunnistajakseen Emilia sai Fred Noonanin, joka oli kokenut sekä meri- että lentosuunnistuksessa. He lähtivät matkaan 17. maaliskuuta 1937, jolloin he lensivät Oaklandista Honoluluun, mikä olikin Amelialle ja tuttu reissu. Kolmen päivän kuluttua matka jatkui, tai ainakin sen piti jatkua, mutta nousussa laskutelineen pyörä räjähti ja kone vaurioitui vakavasti. Ikävä kyllä se kone piti viedä takaisin Kalifornia korjattavaksi, ja reissu peruutettiin. Seuraava yritys aloitettiin Majamista ensimmäinen kesäkuuta samana vuonna, ja aikamuksena heillä oli lentää lännestä itään. He teki lukuisia välilaskuja muun muassa Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Intian niemimaalla ja kaakkois aasiassa 29. kesäkuuta he saapuivat laeheen Papua-Uuteen-Kineaan. Tässä vaiheessa he oli lentäneet jo 22 000 mailia, eli noin 35 000 kilometriä. Ja jäljellä oli 7000 mailia, eli 11300 kilsaa, jonka he lentäisivät kokonaan Tyynenmeren yllä. Keskiyöllä yleistä maailman aikaa heinäkuun toisena päivänä he nousivat laajalta päämääränään asumaton Halland-saari Tyynenmeren keskiosissa noin 2600 kilometriä Honoluluusta lounaaseen. Jotain kuitenkin tapahtui, ja heidän viimeinen vahvistettu paikkaraporttinsa ja näköyhteys oli Nukumanusaarten yllä, eli noin 800 mailin, eli 1300 kilometrin päässä lähtöpisteestä. Yhdysvaltain rannikkovartiostolta oli purjealus USCGC Itaska tämän Halland-saaren edustalla, ja heidän oli tarkoitus opastaa radioyhteyden avulla Earhart saarelle. Tässä vaiheessa tapahtui joko väärinymmärryksiä tai virheitä, tai molempia. Emilia lähettämät radioviestit kyllä kuultiin, mutta radioyhteyttä hänen suuntaansa ei saatu. Useiden tuntien ajan yritettiin saada kaksisuuntaista radioyhteyttä muodostettua, mutta turhaan. Ja lopulta se yksisuuntainenkin yhteys ikävä kyllä katosi. Earhartin radioviestien perusteella pääteltiin, että retkue uskoi tullensa Howlandin alueen kohdalle, mutta hajanaisen pilvisyyden takia se ei ollut varmaa. Lopulta Amelia Earhart, Fred Noonen ja lentokone katosivat täysin. Ja heidän kohtalonsa on melko lailla mysteeri vielä tänäkin päivänä. Emilian ja hänen parinsa etsintöihin käytettiin noin neljä miljoonaa dollaria, mikä teki siitä aikaansa kalleimman ja intensiivisimmän ilma- ja merietsintäoperaation. No niin, jos nyt sitten päästäisiin näihin teorioihin siitä, että mitä tuolla tapahtui. Yhdysvaltain hallituksen virallinen näkemys on, että nämä lentäjät putosivat Tyyneen valtamereen yrittäessään laskeutua sinne Haulentsaarelle. Yleisin teoria tähän katoamiseen liittyen onkin, että lentokoneesta loppui polttoaine matkalla Hauland-saarelle ja sen seurauksena tämä kone putos avomerelle, ja Earhart ja Noonan hukkuivat. Tänne Yhdysvaltain rannikkovartiosta on purjealus USCGC Itaskan, oli tarkoitus pitää yhteyttä tähän retkueeseen mohjetakseen heidät saarelle. Tämän teorian mukaan Earhart ja Noonen olisi yrittänyt monta kertaa ottaa yhteyttä tähän Itäskaan todennäköisesti tämän polttoaineongelman takia, ja koska Earhart ei olisi meinannut löytää edes koko Haulant saarta. Eräs teoria on, että tällä koneella olisikin laskeuduttu ihan eri saarelle. Sen mukaan Earhart olisi tiedostaen tämän polttoainetilanteensa tehnyt ratkaisun laskeutua eri saarelle, esimerkiksi autiolle Gardnerin saarelle, joka nykyisin tunnetaan nimellä Nikumaroro. He olisivat haaksirikkoutuneet saarelle, ja koska kukaan ei tiennyt heidän olevan siellä, eikä he päässeet ilman tätä polttoainetta takaisin ilmaan, joutu he tyytymään kohtaloansa ja ovat lopulta kuolleet sinne. Toisaalta, koska tämän koneen hänteitä ei ole koskaan pystytty poikantamaan, on tämä vaan todistamaton teoria. Kuitenkin ryhmän nimeltä The International Group for Historic Aircraft Recovery, eli TIGHAR, on tehnyt tutkimuksia, jotka on tuottaneet tätä teoriaa tukevaa näyttää, niin arkeologista kuin epätieteellistäkin, mutta tämä ei vielä riitä oikeaksi todisteeksi. Tämä näyttö siis koostuu esimerkiksi erilaisista alumiinipaneelin palasista sekä erikoisesti leikatusta akryylipalasta, joka voisi olla peräisin tästä Elektra-lentokonesta, sekä K41-kengän, joka oli alkujaan jostain 30-luvulta, joka näyttää samalta kuin Earhartin kengät kuvissa ennen tälle maailman lähtöä. Vuonna 1940, eli kolme vuotta myöhemmin, Täältä Nikumaroron saarelta löydettiin erinäisiä ihmisen luita ja esineitä, joiden arveltiin kuuluneen e ja nuunanille. Etsijäryhmä löysi esimerkiksi kengän palan, jonka arveltiin kuuluneen naiselle Brandis Navy-merkkisen sekstantin laatikon osan ja Benediktiin pullon. Nuunan käytti suunnistuksessa samanlaista sekstanttia ja pullon arveltiin kuuluneen e-haatille. Lääkäri Huddles tutki luut ja tuli siihen lopputulokseen, että ne luut oli miehen. Mutta vuonna 2018 tehdyn uuden analyysin mukaan nämä luut oikeastaan vastasivat suunnilleen Earhartin kokoa. Mutta siihen mä palaan vähän myöhemmin vielä uudelleen. Erään National Geographicin esittävän teorian mukaan japanilaiset olisivat kaapanneet Earhartin ja nuunanin heidän laskeuduttuaan japanilaisten ensimmäisessä maailmansodassa valloittamille Marshallin saarille. Nämä Marshallin saaret sijaitsevat noin 946 mailin päässä saarelta. Tämä teoria väittää, että japanilaiset luuli tämän kaksikon olevan yhdysvaltalaisia vakoijia, ja että tämä kaksikko olisi kuollut tai tapettu vankeudessa. Tästä kulkee itse asiassa eräs kuva, jonka mukaan Ehat istuisi laiturilla selinkameraan, seuranaan mies, joka muistuttaa hieman nuunenia. Mutta tässähän tosiaan ihan rauhakseen vaan istuskelee, mikä ei musta kerro siitä, että hän olisi kenenkään vankina siellä. Mä laitan tuon kuvan vielä podin Instagramiin, niin voitte itse sieltä käydä tsekkaamassa sen. Jonkin väitteen mukaan tämä kuva olisi alun perin kotoisin erästä japanilaisesta matkaoppaasta, joka olisi julkaistu vuonna 1935, jolloin siinä ei olisi voinut olla näitä lentäjiä, koska heidän katoamiseensa sijoittuu vuoteen 1937. Toisaalta täyttä varmuutta tämän kuvan ottamisajankohdasta ei oo. Toinen versio tästä Japanin teoriasta on, että tämä ei tapahtunutkaan tuolla Marshallin saarilla, vaan joko kauempana sijaitsevalla Saipan saarella tai sen lähellä olevalla Tinian saarella. Vuonna 1990 NBC TV-sarjassa niin Unsolved Mysteries, eli ratkaisemattomat mysteerit, toimittaja haastatteli tällaista saipanilaista naista, joka väitti nähneensä japanilaisten sotilaiden teloittaneen Earhartin ja nuunenin. Myös muita tämän Saipan saaren asukkaita on haastateltu, ja he on myöntäneet kahden vakojan kuolleen saarella ennen toisen maailmansodan alkua. Tästä ei tosin ole mitään konkreettista todistusaineistoa. Myös tuolla Tinian saarella huuttiin olevan kahden lentäjän hauta, mutta vuonna 2004 suoritetuissa arkeologisissa kaivauksissa ei löydetty jälkeä mistään luista. Ilmeisesti monet Emilian sukulaiset uskoo, että japanilaiset sotilaat noilla saarilla on jotenkin olleet mukana Emilian katoamisessa. Anonyymit japanilaiset sotilaat ja Saipanin alkuperäiset asukkaat sekä joitakin muita sotaveteraaneja on kertoneet nähneensä Earhartin ja Noonanin hengissä, tai että heidän lentokoneensa oli nähty joko ilmassa tai laskeutuneena saarella, tai jopa nähneen japanilaisten teloittavan heidät. Yksi mielenkiintoinen teoria väittää, että EH olisi oikeasti ollut hallituksen salainen agentti tai vakoja. Tämän mukaan tällä retkiseuroilla ei olisi koskaan ollut tarkoituksena lentää Haulant-saarelle asti, vaan heidän tarkoituksenaan oli dokumentoida hallitukselle japanilaisten touhuja siellä saarella. Tämän teoria mukaan nämä japanilaiset tuolla Haulant-saarella olisivat huomanneet heidät ja joko ampuneet heidät alas tai pakottaneet jotenkin muuten heidät laskeutumaan. Tämän teorian loppumeeningeistä on kaksi eri versiota. Toisen mukaan presidentti Roosevelt olisi kiistänyt kaiken tiedon näiden lentäjien olinpaikasta ja antanut näiden japanilaisten telottaa heidät. Toisessa versiossa nämä lentäjät olisivat olleet japanilaisten vankeja toisen maailmansodan ajan, mutta sen jälkeen he olisivat palanneet Yhdysvaltoihin ja eläneet loppuelämänsä todistajan suojeluohjelmassa. Tästä vakoja teoriasta kertoo esimerkiksi kirjailija W.C. Jamesonin teos Amelia Earhart Beyond the Grave sekä toisen maailman sodan jälkeen tehty elokuva Flight for Freedom vuodelta 1943, jossa fiktionaalinen naislentäjä lähtee vakoja reissulle tyynelle valtamerelle. Vuoteen 1949 mennessä sekä uutistoimisto United Press että Yhdysvaltain armeijan edustajat ovat kertoneet tämän huhun olevan perätön. On myös väitetty, että aiemman sairaanhoitajataustansa takia Emilia olisi päätynyt Guadalcanal-saarelle sairaanhoitajaksi hoitamaan loukkaantuneita sotilaita. Tästä on kyllä syytetty ihan vain näiden sotilaiden hallusinoatioita esimerkiksi malaria-seurauksena, eikä Emilia olisi kukaan oikeasti missään sairaanhoitajapuuhissa enää nähty. Eräs uusi seelontilainen sairaanhoitaja Merle Farland oli ilmeisesti melko samannäköinen kuin Earhart, Jonka takia heidät varmaan sitten yhdistettiin toisiinsa. Mua erityisen ilahduttava teoria on, että Ehat olisi jotenkin päätynyt pitämään ihan omaa propagandaradiotaan. Tämän teorian mukaan hän olisi toiminut Japanin englanninkielisessä propagandassa radiojuontajana. Toisen maailmansodan aikaan näille tämän radion englantia puhuville naisjoukoille annettiin nimeksi Tokyo Rose. Tosin välillä se saattoi merkitä vain yhtä radiolähetystä tekevää naista. Tämä teoria meni niinkin pitkälle, että Earhartin mies George Putnam tutki tätä Tokyo Rosea aika tarkasti, mutta hän ei onnistunut tunnistamaan Emilian ääntä näistä Tokyo Rosein lähetyksen taltioinneista. Ja on siten tullut siihen lopputulokseen, ettei Amelia juontanut mitään radiolähetyksiä. Vuonna 1970 kirjailija Joe Klaas teki Mayuri Joseph Gervaisin tutkimuksien perusteella teoksen Amelia Earhart Lives. Kirjassaan hän väittää, että Amelia olisi selvinnyt lentokoneen putoamisesta hengissä, mutta japanilaiset olis napanneet hänet, jonka jälkeen Yhdysvaltain sotavoimat pelastivat hänet ja sijoittivat hänet New Jerseyin, jossa hän meni uudelleen naimisiin ja otti kotiäiti Irene Bowlemin identiteetin. Kotiäiti Irene Bowlemin identiteetin. Ongelmana tässä vaan oli se, että Irene Bowlem oli jo joku oikea ihminen, ja kun hän kuuli tästä teoriasta, hän nosti kiivaan syytteen, jossa hän kiistää nämä väitteet. Hieman tämän kirjan julkaisemisen jälkeen sen kustantaja McGraw-Hill veti tämän teoksen pois markkinoilta, mikä voisi vähän vihjata siihen suuntaan, että he päästään oikein Irene Bolamin kanssa jonkinlaiseen sopimukseen ilman oikeudenkäyntiä. Tämän huhun seurauksena tämän Irene Bolamin elämää kuitenkin seurattiin ja tutkittiin läpi vielä hänen kuolemansakin jälkeen jotta voitiin kumota huhut siitä, että hän olisi Amelia Earhart. National Geographicin palkkaama oikeuslääketieteellinen ekspertti Kevin Richlin on tutkinut näitä Amelia ja Irenein kuvia keskenään, ja hän totesi, että heidän kasvopiirteissään ja mittasuhteissaan oli monia merkittäviä eroja. Tätä identiteettiteoriaa sivuaa hieman toinen versio, jossa Amelia olisi lavastanut oman kuolemansa päästäkseen pakoon julkisuutta. Hän ei ilmeisesti koskaan halunnut olla ihan niin tunnettu ja elää julkiksen elämää, joten hän olisi väsynyt siihen elämäntapaan ja siksi feikannut kuolemansa ja ottanut eri identiteetin. Tai ei toisaalta selitä sitä, mitä sille Fred Noonadilla sitten kävi. Mutta tästä vielä seuraava teoria taas selittää, sillä sen mukaan näös molemmat lavastaneet tämän koko happeningin, koska he olivat rakastavaisia ja kumpikin naimisissa jonkun toisen kanssa. Tämä teoria ei kuitenkaan kerro, mihin he olisi lähteneet, mutta jos heillä ei sitä polttoaineongelmaa olisikaan koskaan ollutkaan, niin maailmahan olisi ollut heille aika avoin, sen kuin vaan lentävät minne lystävät. Ja sitten kun näitä teorioita on ihan joka lähtöön, niin eräs villiäkin villimpi teoria väittää, että kesken lentonsa Emilia olisi saanut yhteyden alieneihin ja hänet olisi napattu toiselle planeetalle. Siellä hänet olisi kryogeenisesti jäädytetty ja myöhemmin hänet olisi sulatettu biologisia kokeita varten, jonka seurauksena olisi jotenkin luotu kokonainen alien lentäjien sivilisaatio. No nyt tää lähti ihan laukalle tää juttu, mutta mua huvittaa, kuinka kaikkeen saan aina vedettyä alienit ja uhat mukaan, varsinkin jos joku on kadonnut jäljettömiin. Yhtä järjetön teoria on se että Emilian olisi napannut jengi tällaisesta Atlantiksen kadonneen kaupungin tapasesta mestasta nimeltä Hollow Earth, joka sijaitsee jossain maan keskipisteessä. Siellä tämän teoria mukaan Emilia eläisi edelleen, vaikka hän olisi tänä päivänä 122-vuotias. Ja tietenkin tämä hänen pelastamisensa olisi tapahtunut niin, että vain sekunteja ennen tämän lentokoneen putoamista mereen nämä muinaisihmiset olisi pystyneet teleporttaamaan Emilian sinne HO Earthiin. No, viimeinen erikoinen teoria on, että Milian ja Freddin ruumiista ei koskaan löydetty mitään muuta kuin vaan luita, koska ravut söivät heidän kehonsa ennen kuin ne ehtimaatua. Tän aikaisemmin mainitsemani Tikharin tutkija tosiaan uskoo, että ravut olisi voineet syödä ainakin osan heidän ruumistaan. Täällä Nikumarorolla nimittäin on tällaisia jättimäisiä kookosrapuja, ja kun mä sanon jättimäisiä, niin mä tarkoitan jättimäisiä. Sillä täyskasvuneen kookosrapu on noin 40 senttimetriä pitkä, ja sen jalkojen kärkiväli voi olla jopa 90 senttimetriä, ja se voi painaa jopa 4 kiloa. Ja koska niiden toinen nimi on palmurosvo, eli ne voi jopa avata kookospähkinän, niin mustalta teoria voikin olla jopa ihan mahdollinen. Ne siis syö pääsääntöisesti vaan koukosta, marjoja ja lehtiä, mutta tosiasiassa ne on kaikki ruokasia, eli ne voi syödä lähes mitä tahansa mitä on tarjolla, jopa rottia tai muita eläimiä. Todennäköisesti Emilia ja Fred oli kuitenkin kuolleita, jos nyt oletetaan, että ne Nikumaroron saarelta löydetyt luut edes oli heidän alun perinkään. Niissä luissa oli kuitenkin merkkejä siitä että ravut olisi voinut kuskata niitä ympäriinsä. Emilia E. Haati kuolleeksi 5. tammikuuta vuonna 1939. Hän oli kadotessaan 39-vuotias. Maaliskuussa 2018 E. hartin arvotuksen ilmoitettiin viimein 99 prosentin varmuudella ratkenneen Nikumarorolta vuonna 1940 löytyneiden luiden perusteella. Ja nyt tulee pitkä litania. Tennesseen yliopiston rikosteknisen antropologisen keskuksen entinen johtaja ja antropologian emeritusprofessori Richard Jantz tutki luut uudelleen modernein mittaustekniikoin ja totesi näiden luiden olevan 99 prosentin todennäköisyydellä ehaatin niiden koon perusteella. Ne alkuperäiset luut on siis ensimmäisen tutkimuksen jälkeen kadonneet, mutta ainakin kallon, olkaluun, värtilän ja sääriluun strategiset mitat jäivät altajan, joiden perusteella tämä Jans teki tutkimuksensa. Janssin johtopäätös oli seuraavanlainen. Niin kauan kuin mitään lopullista todistetta ei esitetä, että luut eivät olisi Emilia E. kaikkein uskottavin argumentti on, että ne ovat hänen. Ja ilmeisesti. Sama tyyppi, joka jonkin aikaa sitten löysi Titanikin jäänteet, on nyt alkanut etsimään tämän Mealian lentokoneen jäänteitä. Hän siis uskoo, että hän on pystynyt laskeskelemaan tämän polttoaineen määrän ja heidän nopeutensa ja etäisyytensä perusteella jonkinnäköisen tarkan paikan, mihin tämä lentokone on todennäköisesti pudonnut. Eli sitä siis innolla odottaen. Tässä vielä ote Mealian miehelle jättämästä kirjeestä jonka hän kirjoitti siltä varalta, jos hän ei koskaan palaisi takaisin tältä maailman Olen hyvin tietoinen riskeistä, mutta haluan lähteä matkaan siksi, koska haluan. Naisten on kokeiltava asioita, kuten miehetkin ovat kokeilleet. Ja jos he epäonnistuvat, olkoon epäonnistuminen vain haaste muille. Mun mielestä Emilia on hyvin innostava nainen, ja onkin sääli, että hyvin monet näistä teorioista antaa hänen elämänsä lopulleen aika surullisen sävytteen. Mä kuitenkin itse melko tylsästi uskon, että hän on lopulta päätynyt jollekin saarelle, todennäköisesti sinne Nikumarorolle ja kuollut sinne. Mä en oo vielä tullut lopputulokseen, että mitä sinne saarelle päätymisen ja kuoleman välillä on tapahtunut, Onko siihen kuulunut japanilaisia sotilaita vai haksirikko autiolle saarelle, mutta mä en oikein jaksa usko, että hän olisi enää lähtenyt uuden identiteetin turvin elämään uutta elämää jonnekin muualle, kuten New Jerseyin, tai että hän olisi ollut mikään salainen pakoja. Toisaalta mä mietin, että olisiko hänen nuoruutensa nuoruuteensa poskiontelon tulehdusongelmansa voinut uusiutua tai pahentua, tai vaikuttaa jotenkin muuten hänen terveyteensä tuolla reissun päällä. Toisaalta hänen sairaanhoitotaustansa takia uskon, että hänellä ja Fredillä oli kuitenkin hyvät mahikset selviytyä vaikka siellä Autiolosaarellakin tai jossain Tyynemeren alkuasukkaiden lääkärinä ja apuna. On muuten harmi, että monikaan teoria ei kerro mitään arveluja tämän Fredin kohtalosta, vaan hän jää tosi usein aika unhoksiin. Mitä sä oot mieltä? Selvisivätkö Emilia ja Fred hengissä tästä reissusta ja päätyy esimerkiksi johonkin saarelle? Vai putosko he mereen ja hukkuivat? Vai oisko he voineet päätyä japanilaisten vangeiksi tai tulla rapujen syömäksi? Mä laitan tähän jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin Instagramiin, joten se kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa ja laittamassa tuo sivu myös seurantaan. Ja sehän siis löytyy nimellä Radio. Siellä voi ja saa ehdottomasti laittaa myös viestiä, kertoilla omia näkemyksiään ja vaikka ehdottaa jotain aihetta, Viestiä voi myös laittaa sähköpostiosoitteeseen propagandaradiopodcast.gmail.com. Tässä oli siis kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion yhdeksäs jakso ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Kaikkea hyvää. Chau.